0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é Marketing Place. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Felipe Pérez, que é professor, mestre em tecnologia e design digital e trabalha na Shopee, na parte de treinamento. Olá, Felipe!
1: Fala, Zenoni, meu querido,
0: tudo bem? Tudo, Felipe! É, o tema de hoje, como eu disse, é marketplace, que você trabalha numa empresa, né, numa organização que é, justamente atua né, com esse formato de canal, de, de comercialização, de distribuição. Para os nossos ouvintes, para as pessoas que não sabem o que é marketing Place, é, qual é o conceito, Felipe? Felipe?
1: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer esse seu convite maravilhoso aqui de estar participando aqui do Marqueteiro, que é um, um podcast sensacional. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. E, Prazer é nosso. Bom, maravilha. E, e a, né, você pensar no conceito do Marketplace, o que virou o Marketplace né, a, na, brasileiros. Né? Eu, recentemente, é, comecei a me envolver mais né, no Marketplace, no caso da Shopee, é, por conta de ser o, o, o meu atual trabalho, né? Mas eu não tinha muita ideia do que era esse conceito. Eu já Eu era consumidor de outros marketplaces e eu nem tinha ideia muito do que era isso. E aí, por curiosidade, justamente, eu falei assim, bom, deixa eu ir atrás um pouco para entender, né? É, é esse grande mercado, assim, é, é uma plataforma, né? A, pelo menos a ideia que a Shopee quer é trazer como marketplace. É, esse grande mercado com várias... É, Várias formas de vender e né? vários produtos e várias empresas, e que justamente é incentivo ao empreendedorismo, né? que traz um pouco desse empreendedorismo individual, que cada um poder trazer, de ter, por exemplo, às vezes até lojas oficiais, lojas grandes, mas que tenham essa dinâmica de trazer essa, esse mercado para o meio digital. Né? Então, eu acho que é muito do que desse conceito do que a Shopee está trazendo, é isso, esse grande mercado digital.
0: É, e é interessante, né? Porque Uh, o que dá para observar né, uh, nesse mercado, e teve um crescimento uh, em função da pandemia, né, é que algumas empresas do varejo tradicional, como o Magazine Luiza e até alguns grandes, uh, grandes distribuidores, eles acabaram uh, se transformando também em Marketing Place. Né? E, e o que nós encontramos também é empresas que nascem já nesse formato. Então, tem algumas que são do varejo tradicional e migram para a plataforma, para a ideia, né, para o conceito de marketplace. Outras que nascem né, para trabalhar uh, nesse formato, já nascem assim, não têm a experiência do, do tradicional, do varejo tradicional, do, da comercialização tradicional e tem alguma sinalização já no mercado de é, empresas que nasceram nesse formato estão também abrindo espaços, começando a abrir espaço na, no varejo tradicional. Como aconteceu com a Polishop, né? que Exato. nasceu num formato e depois acabou migrando, sentiu a, a necessidade de ir para um outro formato. E até a Netshoes, que no começo nasceu como um, uma visão digital não era propriamente um marketing place mas nasceu com uma proposta digital e que depois sentiu dificuldade por não ter o físico é isso mesmo que está acontecendo no mercado quais são as diferenças Felipe desta empresa que é, trabalha especificamente com marketing place e aquelas que migram para esse formato
1: é, é muito interessante a gente pensar né que essa perspectiva dessa migração veio justamente como você falou por conta da pandemia, e o que a gente percebe muito é que o Marketplace, ele facilita é, a abertura de, de é, não só de empresas em si, né, mas essa abertura de mercado para essas pessoas que querem se inserir no mercado de alguma forma. Né? Então, eu acredito que a grande diferença, é, primeiro, de quem migra do, do, do varejo para o digital, é, tem uma visão muito de amplitude, né porque você ampliar o seu, o seu mercado e ampliar, Uh, o alcance né, dos seus consumidores, porque você atinge nível nacional e internacional. Né? Então, eu acho que é, é, é muito essa visão. E de quem nasce no marketplace, eu acho que é muito tem essa visão do crescimento em si. É um processo meio inversamente proporcional, sabe? Então, a minha visão é de que as pessoas que nasceram no marketplace, elas têm essa, essa é, autonomia né, de poder criar sua própria loja, criar sua própria marca, começar com pouca coisa coisa que o varejo, às vezes, é, ele, ele pede um pouco mais, né? Ele pede um pouco mais de estrutura, ele pede um pouco mais de, de às vezes, como empresa, assim, né? os funcionários e a dinâmica que ele vai fazer para poder ter de estoque, né? Então, o Marketplace facilita isso. Então, para quem já tem essa estrutura que veio do varejo como a... as empresas também, eles é, é muito uma questão de alcance, né? De ampliar esse alcance. E de quem nasce do Marketplace... E, e é de crescimento mesmo. E realmente tem, é, tem sido uma, uma crescente muito grande das pessoas que nasceram no marketplace como a shopping exemplo, né, vendedores pequenos, inclusive, a gente sempre cita alguns dos nossos parceiros que estão sempre lá na, participando dos nossos treinamentos e tudo mais, é, que são lojas que começaram com dificuldades, né, então, uma das lojas que a gente sempre fala da, da Zilma, que é uma querida nossa, ela era fisioterapeuta, ela sentiu essa necessidade de, ela não conseguia mais atender, porque o consultório fechou por conta da pandemia, e ela e o marido começaram a vender jogos na Shopee, tipo, ah, vamos comprar um jogo ali e revender e tudo mais, hoje eles têm uma loja física, e eles mantêm ali o Marketplace, lógico, porque é o principal fonte de renda deles, mas eles viram essa necessidade de ter um espaço físico para poder ampliar ali o mercado deles também. Então, é, esse processo é muito legal de ver acontecer dos dois
0: lados. Né? E, e qual o segredo para trabalhar com o Marketplace? Quer dizer, o que a pessoa, a loja ou, ou o, o empreendedor, o pequeno empreendedor, é, ele precisa para entrar nesse mercado? Ele tem que conhecer de algoritmo, ele tem que ter um bom relacionamento, saber atender bem, ele tem que conhecer muito bem a plataforma uh, onde ele está colocando o produto, ele tem que focar numa plataforma específica ou o segredo é colocar a marca dele, o produto dele em várias plataformas. Uh, quais são as técnicas, as ferramentas que o profissional que hoje uh, quer entrar nesse mercado né, que é utilizar essa plataforma, é, ele precisa ter conhecimento, Felipe. Ó,
1: oh, eu acho que o principal, né, que isso envolve independente da, do, do seu objetivo, né, é a organização, é você ter do da, do que você quer trabalhar com venda, né? Tipo qual é o seu foco na sua venda. Então primeiro organização, segundo objetivo. Então o que que você quer com isso? Né? Você quer ter uma renda extra? Quer ser que você quer ser seu sua principal renda? Ah, uh, você quer ampliar o mercado? O que que você quer fazer? Com essas duas coisas na mão, fica muito fácil você começar a pensar na estrutura que você vai criar. Porque você pode começar, por exemplo, uma loja no Marketplace como a Shopee, pequena, só com vender um tipo de produto só, por exemplo, canecas, né? Ah, vou vender canecas ali vou vender um tipo de produto. E você pode focar nisso e você quer só como uma, uma forma de ter uma renda extra. É, agora, não, eu quero fazer uma loja que venda de tudo, sabe? Uma loja de departamento online, né, então aí já é uma outra estrutura, então saber quais são os objetivos, primeira coisa. Depois, eu acho que é muito conhecer do mercado digital, e aí eu digo não só de marketplace em si, mas também das redes sociais, da importância que tem nessa relação de visibilidade no Google, por exemplo, então tudo isso influencia bastante, porque é tudo muito integrado, né, então você pode, por exemplo, ter uma loja na Shopee e, e ter essa mesma loja, só que em forma de uh, visual, né? de campanha, talvez para fazer propaganda ou mesmo demonstrar os produtos no Instagram. E aí você direciona do Instagram para Shopee. Né? Então saber como funciona a linguagem hoje né, da comunicação em si também é algo fundamental. Então, traçar essa estrutura, ter essa organização, pensar no seu objetivo, e aí com isso você conseguir criar essa narrativa, né, que a gente fala, comunicacional, é muito importante... Porque mesmo a gente pensando nas pessoas que é, tinham muita dificuldade com acesso à informação digital e tudo mais, hoje em dia é muito mais fácil e as pessoas buscam isso, né? Então elas buscam essa praticidade do digital, de ter tudo na palma da mão. Então você entender onde está o seu público né, também vai ajudar nessa forma de você criar essa narrativa comunicacional. Né? Além disso, uma coisa que você falou que foi muito legal... É, com relação ao a, atendimento, ao cuidado né, que você tem que ter com os clientes. Uma coisa que a gente percebeu ao longo dos, desses últimos dois anos né, foi que os clientes ficaram cada vez mais é, carentes de uma atenção a mais, porque as pessoas estavam em isolamento, em casa. Então, esse mercado digital, que era algo antigamente mais frio, né, do tipo, aliás, ah, você faz uma compra, você não precisa nem conversar com o com um comprador, você não precisa, você pode comprar só, chegar na sua casa, valeu, obrigado, se você quiser avaliar, se avalia, se não, não. E aí as pessoas viram uma necessidade de ter esse cuidado com a comunicação. Então isso também virou um pilar de, de excelência, né, que, que inclusive é uma das coisas que a gente sempre... É, ensina os nossos treinamentos de que a comunicação com o, os vendedores, né? Dos vendedores com os compradores, acaba sendo um, um dos critérios de escolha de produto, de venda de produto mesmo. Quer dizer, a pessoa tá na dúvida, naquela né, coisa, ah, mas será que é isso mesmo? Será que o é produto de qualidade? E aí, quando você tem esse cuidado de conversar com o comprador e mostrar, passar essa credibilidade acaba sendo um fator decisivo de sucesso. Né? Então, a gente até fez algumas entrevistas com os nossos vendedores, né? que tem ali uma loja é, com excelência, com uma alta performance. O principal que eles sempre falam é comunicação, pré e pós-venda. Eu acho que também é uma das coisas que estrutura muito bem.
0: E é interessante, você falou de treinamento em área. É um dos diferenciais que eu percebo na Shopee, é justamente esse treinamento que a gente não percebe nas outras plataformas. Né? A gente vê ah, uma chamada quase que diária para que os parceiros, para que as pessoas que estão iniciando entendam da plataforma e que vocês vão até além, né? vocês ensinam a, a comercializar. né? Então, vocês não se limitam no treinamento, explicar como é que funciona o treinamento, o, 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 o marketing place, o aplicativo, o site. Vocês vão além, vocês ensinam as pessoas a, a realizarem transações comerciais. Né? E esse treinamento que eu acho interessantíssimo e o grande diferencial da Shopee, e eu queria que você falasse um pouco desse assunto em relação à parte de treinamento.
1: Perfeito, é, essa parte de treinamento, eu particularmente né sou suspeito para falar, porque é o, time, é o meu time, justamente o time de treinamento, é, eu acho muito legal porque é uma forma de você abraçar mais né as pessoas que fazem com que o marketplace seja um marketplace, né porque sem Vendedor, não existe marketplace então a, a, o cuidado que a gente tem e é uma das coisas que é a, a nossa maior preocupação, né, na, na parte de treinamento em acompanhar esse vendedor é entender que ele, como ele às vezes veio do mercado físico, ele não entende nada de digital. Ele precisa, pelo menos, conhecer o básico do básico para começar a entender o mercado que é diferente, né. Tem ali coisas similares, né? A gente sempre fala, a sua vitrine que você tinha no físico, você tem no digital também. A sua, são as fotos do seu produto, são os vídeos que você coloca, né? Mas como você faz essa migração? Como você transmite essa confiança né, que você tinha, por exemplo, no, no presencial para o online? Né? Então, todo esse cuidado de acompanhar de conversar muito com, com os vendedores, entender né de onde eles vieram e, e essa necessidade de aprendizagem, eu acho que é, é uma das coisas que é o principal diferencial nessa questão dos treinamentos. Tá? Então, a gente não ensina só ferramenta, nem sobre o marketplace, nem só, ah, olha, no aplicativo você entra aqui, você cadastra aqui. além A gente pega muita questão do mercado em si e é isso que é uma das coisas que, que os próprios vendedores dizem que eles gostam muito ainda é um alcance baixo, né? Então, a, a nossa comunicação interna que a gente tem ali para poder divulgar para é, os nossos vendedores ainda está ali na, nesse processo de crescimento porque ainda não é um décimo dos vendedores que a gente tem e a gente dá treinamento todos os dias. Para você tem
0: uma noção da quantidade de vendedores que tem. <risos> Eu imagino. Agora, Felipe, é, no começo, né, quando começaram a surgir as primeiras plataformas de marketing place, o consumidor que procurava essas plataformas, ele ia basicamente procurar é, produtos com baixo valor, né, baratos, né, com preço muito é, abaixo do mercado local ou do mercado tradicional ou do mercado físico. Então ele encontrava produtos que não tinham muito valor agregado e preços baixíssimos e tinham um, 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 um elemento negativo que era o prazo de entrega, porque basicamente os produtos vinham diretamente dos fabricantes lá da China e chegavam depois de um bom tempo e alguns às vezes nem chegavam. Né? Essa não é mais a Sim. realidade, né? os consumidores hoje dessas, dessa plataforma é, eles mudaram. Qual seria hoje o perfil do consumidor que é, procura uma plataforma de marketing place?
1: Olha, eu acho que é muito... Como a gente está vivendo uma situação muito imediatista, né? a gente quer tudo para ontem, eu acho que o perfil desse consumidor também, também mudou para esse que quer tudo chegue mais rápido, no tempo que ele precisa, que ele quer, né, então eu, por exemplo, eu como consumidor, uma das coisas que eu procuro quando eu vou né, comprar algo no marketplace é justamente a questão do prazo, né, então às vezes eu compro coisas em função do prazo, mais até do que da avaliação do produto ou da própria loja em si, porque eu sei que eu vou receber aquilo no prazo, então eu acho que a grande maioria dos consumidores, além da qualidade, que eu acho que ainda é uma coisa que eles prezam bastante, né, então... A própria shopping né, quando ela começou, ela tinha muito essa visão de que a Arma... em tudo, né vem da China, é algo que era para concorrer com o AliExpress e tudo mais... E na Shopping Brasil o foco não era esse, era justamente mostrar que o nosso mercado, né, a nossa a maior quantidade de vendedores era o mercado nacional e hoje é a grande maioria. Né? Então isso facilitou justamente essa, esses trâmites de envio e de recebimento, porque a pessoa olhava e falava, beleza, se eu tenho um pouco mais de prazo, eu posso esperar um pouco, eu consigo escolher os vendedores chineses. Agora, se eu quero algo mais rápido, eu consigo selecionar só os vendedores nacionais. Então, a gente percebeu um crescimento da busca por vendedores nacionais, porque também os produtos que os nossos vendedores né, aqui no Brasil têm trazido também, ali como você falou, mais baixo. né Então, é um mercado um pouco mais fácil também para eles. E não tem a necessidade de procurar um, algo na China para poder trazer, por exemplo. E o prazo de entrega também. Então, tem uma crescente bem grande assim desses compradores que querem receber
0: tudo para ontem mesmo. É e nesse nesse ponto a, a, a questão da desse período né de, de pandemia facilitou é, para que as pessoas tivessem a cultura de comprar outras coisas né na, na, através do marketplace porque é, passaram a comprar produtos que naturalmente comprariam no mercado local mas com a a dificuldade de, de acessar, o medo de, de ir até um local por conta da contaminação, fez com que se criasse um hábito né, de comprar alguns produtos. Eu tenho até um, um caso de uma aluna que comprou o vestido de noiva dela né, pela chupi e ficou ali desesperada por conta do prazo de entrega. né e, uhum. Então, assim, eram produtos, um vestido de noiva, um canudo de frito, né, como eu mesmo é, experimentei ven é, vender através dessa plataforma, é, uhum. eram coisas que você não imaginava comprar, você imaginava comprar uma é, comprar um suporte de telefone celular, coisas assim, né, mas não imaginava uhum. comprar determinados produtos e até serviços né, que algumas plataformas passam a comercializar através desse, desse sistema. Né? E, e, na verdade, é, o que eu queria ver com, com você agora é, é em relação ao futuro, Felipe. Como é que você enxerga o, flu, o futuro para esse tipo de plataforma de venda?
1: Olha, é, visto assim o que cresceu nos últimos dois anos, que foi um crescimento absurdo. A Shopping começou as atividades no Brasil no começo de 2020, foi bem no auge da pandemia, quando estava tudo começando ali ainda. Em menos de dois anos, o crescimento que a gente teve foi um negócio tão absurdo que acho que assim, como perspectiva, né, não só da Shopping em si, mas dos marketplaces em geral, é, acho que a tendência é justamente abraçar Todos os tipos de mercado possíveis, num ponto assim de você ter acesso, você realmente poder escolher 100% de tudo que você compra, né? Ou online ou presencial. Porque você pode, por exemplo, você pode comprar um. sua casa, você pode comprar o um carro, você nem vê o carro. Já aconteceu com já. conhecidos meus que a pessoa comprou o carro sem nem ver. Ah, mas como assim? não, mas eu vi, eu sabia que o carro era de confiança, e, e eu vi, eu puxei o laudo e tudo mais, a pessoa comprou o carro e recebeu o carro na porta da casa dela. Né? Ela acordou, lógico, com o vendedor e tudo mais. Então, eu acho que vai ser é, a... a... Já não é mais uma tendência, assim sim uma realidade. É, os marketplaces estão cada vez mais presentes na vida do brasileiro, né? principalmente é, depois da pandemia. né E as grandes empresas viram essa essa oportunidade de é, ampliar esse mercado é, no âmbito nacional ou internacional também. Então, eu acho que muitas das empresas, por exemplo, as que ainda não migraram para os marketplaces Estão no processo, então a gente sabe algumas também que estão em processo ali, inclusive com parcerias com a Shopee, que está para migrar para o online. E eu acho que a tendência, na verdade, é exatamente essa. É você ter tudo que você precisar, 100%, você poder escolher. Ou presencial ou online, né, de todos os meios possíveis.
0: Bom, Felipe, eu queria te agradecer e, e passar para você colocar uh, as suas considerações finais, o seu contato. Mas quero agradecer muito a sua disponibilidade. É um prazer falar contigo, né? E uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo, apesar de você ser novo. Mas eu te conheci é, bem novo também uhum. e é um prazer agora. Eu fico muito feliz, né? Desses desses jovens como você estar é, tá nesse mercado com dinamismo, com vontade, com motivação, com conhecimento, com expertise. É muito bom ver essa geração é, trabalhando né, em coisas novas, trazendo benefícios. Então, eu queria agradecer e passar para você colocar aí o, as suas, a sua mensagem final e o seu contato, que é muito importante. Beleza, né? maravilha,
1: eu que, eu que agradeço, é um prazer aqui, você é um cara que é, eu conheço há realmente muitos anos né, que a gente se conhece, é muito legal ver uh, como, como né, a gente evolui ao longo dos anos ali, então a gente teve essa parceria na, na, na amizade, depois como colegas de trabalho de outras de instituições diferentes, né? mas é muito legal é. ver isso, então fico muito, muito feliz e muito grato ali, muito honrado de estar aqui na, na, nesse programa. A mensagem que eu deixo aí pra galera é justamente assim, ah, se você quer é, algo diferente, um mercado que... É... É uma constante mudança e evolução, né? Então, a uma mudança para melhor. Então, não é só uma mudança, mas mudanças grandes ali é, que dá uma perspectiva legal, dinamismo. Eu acho que os marketplaces, em geral, não só a Shopee, né? Eu acho que é um meio para que se você está procurando um mercado tanto de trabalho ou de pesquisa, eu acho que é um, é um é algo muito bacana. E se vocês quiserem conversar mais, saber mais sobre isso, vocês podem me adicionar lá, podem me seguir lá no Instagram que é arroba Felipe S. Pérez. É Felipe com I, f i l -I p e S. Pérez com Z no final. E aí eu sempre estou dando dicas e conversando bastante com o pessoal sobre né, o trabalho de comunicação. Eu posto também os vídeos que, que a gente faz na Shopee, né? então os vídeos de comunicação que a gente está gravando, os making-offs, tudo, vocês podem acompanhar por lá. E as produções paralelas também que eu faço, que tem bastante coisa. Então fiquem à vontade,
0: podem me chamar por lá, que a gente troca uma ideia, uma boa. Beleza? Ok, obrigado então, Felipe. É, e prezados ouvintes, até o próximo podcast. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.